2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Le couple peut-il résister à l'infidélité Et sinon, comment survit-il à cette épreuve Intéressante question que se posent de nombreuses personnes en couple, tout comme les thérapeutes de couple. D'ailleurs, 30% des couples qui commencent une thérapie le font après une ou plusieurs infidélités. L'infidélité, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus des couples exclusifs et non exclusifs, oui, oui, l'infidélité peut se trouver aussi dans les couples ouverts, parce que l'infidélité commence là où les limites du contrat de la relation sont dépassées. Et souvent, ce contrat de fidélité n'a pas vraiment été discuté ou n'a pas été explicité. Qu'est-ce que l'infidélité Est-ce qu'un baiser, un acte pénétratif, de la drague, des sextos, des nudes, un regard Chaque personne et chaque couple définit ce qu'il ou elle considère comme de l'infidélité. Avec mon invité, Estelle Becket, psychologue, sexologue et thérapeute de couple, nous allons réfléchir ensemble à cette notion d'infidélité. Nous allons essayer d'aborder des éléments de réponse à ces questions que vous vous posez sûrement. Un couple peut-il survivre à l'infidélité Combien de temps pour s'en remettre Que faire pour continuer à avancer Même si le sujet est difficile, cet épisode se veut comme un outil pour tous les couples. Écoutez-le et débriefez-en ensemble que vous ayez vécu ou non de l'infidélité. Estelle, bienvenue sur Camille parle sexe.
3: Merci beaucoup Camille, bonjour, je suis ravie euh, de discuter de tout cela avec toi.
0: Quand tu m'as proposé euh, ce sujet, je me suis dit « oui ». Parce qu'en tant que thérapeute de couple, quand on accompagne des couples, on est confronté à ce sujet, hein, parce qu'on sait que c'est quand même euh, bah, quelque chose qui touche beaucoup de couples. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des chiffres, et puis peut-être aussi revenir sur cette définition
3: d'infidélité, parce que des fois, c'est assez flou aussi. Alors, je n'ai pas cherché en amont les chiffres. Effectivement, ce serait intéressant euh, de chercher, sachant que ben, sur les sondages, ça se passe sur... Euh... Bon, ça se base sur euh, la parole des gens. Et alors déjà, on parle d'infidélité, donc euh, euh, on parle de révélations, de choses qui ne sont euh, pas admises moralement dans la société. Alors, euh, je serais curieuse aussi de, de connaître les, les sondages. Il faudrait prendre les chiffres, j'imagine, avec beaucoup de recul finalement.
0: Oui, ouais. beaucoup de recul parce que tu penses que du coup, certaines personnes n'oseraient pas dire qu'il y a déjà eu d'infidélité non, je
3: crois que c'est encore euh, très tabou, que c'est encore très jugé. Euh, et donc, tout comme les su sondages sur la sexualité en général, par exemple, sont, sont à prendre avec beaucoup de recul, je crois que c'est la même chose au niveau de l'infidélité, du couple en général. Concernant une définition, alors pareil, hein euh, mais tu l'as très bien expliqué en intro, euh, je crois qu'il y, y a autant de définitions de l'infidélité que de couple, que de relations même, sont si pas obligé de. Bah, comme tu l'as très bien dit, ça, ça ne touche pas que les couples conjugaux exclusifs. Euh, mais il y a cette notion de dépasser un contrat. J'imagine euh, la plupart du temps qui est tacite, je parle de contrat implicite en fait, euh, où on s'imagine qu'on a la même définition et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que c'est quand même intéressant, je pense, de pouvoir expliciter cela en début de couple et même régulièrement parce que c'est un contrat qui peut évoluer pour essayer d'exprimer les limites de chacun. Et c'est pour ça euh, cet épisode, comme je disais en
0: intro, il est intéressant d'écouter en couple parce que euh, j'imagine toi aussi tu tu vois ça en séance, bah souvent c'est flou ou comme tu disais on s'imagine on se dit ah ben bah non mais c'est clair l'infidélité on sait très bien ce que c'est il ou elle sait très bien ce que c'est c'est ça et puis en fait quand on questionne l'autre bah c'était pas du tout euh, la même vision euh, et c'est pour ça que c'est important parce qu'en fait se baser sur des projections ou sur une représentation de ce que c'est euh, la fidélité, bah, en fait on peut facilement euh, dépasser euh, du coup un contrat. Enfin, on fait un contrat justement pour savoir où on met les pieds et, et de la clarté aussi. Tout à fait. Euh,
3: ça permet de mettre de la clarté tout en se disant bien, c'est pas parce qu'il y a un contrat clair qu'on ne va pas le dépasser, parce que nous aussi, on a nos propres limites. Et puis, euh, bah, ça peut arriver et finalement, on se surprend soi-même parce que le désir est trop fin. Il y, a, il y a un contexte et finalement on va dépasser ce, ses propres limites qu'on s'était soi-même fixé. Oui, je pensais pas partir tout de suite sur ça, mais du coup je vais
0: rebondir parce que souvent on se dit, bon bah du coup, euh, le non-exclusif, bah en fait c'est du coup autant aller vers ça parce que bah, au moins il n'y a pas ce problème là. Mais en fait, euh, comme tu le dis et comme je le vois même en séance, même les couples qui sont ouverts, qui sont non-exclusifs, qui ont souvent eux par contre un contrat assez clair, vont dépasser. À tout moment, <rire> ces limites-là. Pourquoi Parce que bah, ce qui est excitant, c'est les obstacles, c'est des fois la transgression, c'est ce qui est impossible. C'est ça qui est excitant. Donc, en fait,
3: plus on va essayer de mettre des limites, en fait, plus ça va être excitant de les dépasser. Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je dis pas que c'est parce qu'il y a des limites qu'on va vouloir les dépasser. Hein, ce serait. Bon, je, je pense que c'est quand même important aussi de, de pouvoir expliciter les, les limites de chacun. Euh, mais effectivement, il y a un côté très, très excitant de la transgression, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui restent un petit peu là-dedans. Et puis, au-delà de ça, hein, ce n'est pas forcément le, la transgression qui peut être euh, excitante, mais il peut y avoir un contexte, et puis, finalement, on se fait un petit peu des arrangements avec soi-même, on, se, on, se, on dépasse les limites en se disant, bon, ben, pour cette fois-ci, finalement, ben, je ne préfère pas en parler à l'autre, parce que je veux pas lui faire du mal. Euh, en fait, il y, y a souvent cette idée-là hein, de préserver l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que souvent, dans la société, on va on va juger la personne qui trompe euh, de façon très dure, en se disant que c'est un ou une égoïste qui ne pense euh, qu'à lui ou à elle. Et en fait, ben, souvent, il y a cette notion de ben, je veux préserver l'autre. J'ai du mal avec peut-être mes limites, euh, mais en tout cas, je veux préserver l'autre. Et, euh,
0: et du coup, pour donner aussi, là, tu as commencé à donner des exemples. Bien sûr, il y a tout euh, cas de figure, mais peut-être qu'on puisse euh, donner des exemples des couples, des personnes qu'on reçoit en séance vis-à-vis euh, -vis de l'infidélité.
3: Eh bien, c'est très large. Et, et je... merci de poser cette question parce que ça permet de bien comprendre. C'est vrai qu'on va parler de l'infidélité. En général, on va avoir une notion projet de soi-même par rapport à sa propre histoire ou par rapport à, à notre imagination. Mais en fait, l'infidélité, bah, ça peut passer du, du couple qui est installé, et puis il euh, y a un des deux partenaires qui va avoir une occasion, un soir, et ça va être, un, un, comme on dit, un plan d'un soir avec une relation sexuelle. Et puis dans d'autres couples, ça va être euh, une rencontre, une rencontre amoureuse, un coup de foudre qui va, qui va perdurer. Et puis, il va y avoir une liaison qui se met en place, mais euh, le contexte fait que bah, c'est difficile pour la personne de, de quitter euh, son, son officiel. Euh, et, et tout ça, ça va engendrer beaucoup de souffrance aussi. Et parfois, bah, des, des choses plus positives, parce qu'on le verra euh, par ailleurs. L'infidélité, euh, effectivement, ça peut être sexuel, mais pas seulement. Euh, il faudrait pas euh, résumer l'infidélité à de la sexualité ça... puis il y a d'autres personnes euh, les limites ça va être à partir du moment où on fleur, où on est dans la séduction euh, donc ça peut être ça en fait il euh, y a des choses qui sont recherchées euh, dans l'infidélité il y a des occasions aussi des contextes que ce soit au niveau du couple initial si on se base euh, par rapport à un couple exclusif et monogame donc les infidélités, elles peuvent être liées euh, au couple initial, aux difficultés qu'on qu va peut-être rencontrer dans notre couple initial, que ce soit sur l'intimité, sur la relation, sur la communication, sur un manque affectif parfois. Il peut y avoir euh, des choses qui vont être liées à la rencontre, au contexte, euh, et puis des choses qu'on vit par rapport à soi. Et ça, je le vois souvent. Souvent, il y a des infidélités qui vont être... Euh, euh, mise sur un, un manque sexuel par exemple euh, et en fait quand on creuse un petit peu bah, c'est souvent une façon de se rassurer une façon de se dire bah, est-ce que je peux être encore dans la séduction est-ce que je plais encore, j'ai besoin de tester un petit peu ce pouvoir de séduction ça fait euh, 20 ans qu'on est en couple et euh, bah, finalement les choses sont un petit peu acquises, j'ai besoin d'aller confronter un petit peu et donc ça, c'est important de rappeler que la plupart du temps, et j'ai presque envie de dire tout le temps, les infidélités, elles ne sont pas contre le ou la partenaire, elles sont pour soi. Oui, ouais. et ça, c'est
0: super intéressant
3: ce que tu dis. Et c'est
0: d'ailleurs ce que Esther Perel dit dans son livre et dans ses euh, TED Talks, mais son livre « Je t'aime, je te trompe euh, », que l'infidélité, souvent, n'est pas liée ou ne veut rien dire par rapport à la personne en face mais c'est surtout en fait le sentiment que cela nous donne quand on trompe, et pas dans le sens euh, c'est plutôt comme tu disais c'est euh, bah, venir nourrir quelque chose, euh, se sentir désiré se sentir vivant, et c'est ce sentiment-là qui en
3: fait peut pousser à une trahison, à une tromperie. Tout à fait. Et ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre pour la personne qui a été trompée. Alors ça ne va pas réparer les choses parce que je pense qu'on va en parler, ça occasionne quand même beaucoup de souffrance. Mais euh, c'est une façon d'avancer aussi et de comprendre que c'est pas euh, contre elle.
0: Okay. Oui, on va revenir aussi euh, juste après euh, que je donne aussi quelques exemples de euh, situations euh, cliniques. Euh, mais on reviendra sur les conséquences, et surtout comment euh, se remettre euh, d'une tromperie. Et ici, si, on peut s'en remettre aussi en, en tant que couple comme ça. Euh, mais là, dans les cas que j'ai euh, en ce moment, bah, j'ai par exemple... Euh, on pense souvent aux hommes qui trompent, euh, mais on le sait que maintenant, il bah, y a aussi de plus en plus de femmes. Et là, bah, c'est euh, le cas d'une femme qui est maman et euh, qui vit une double vie euh, depuis une année euh, bah, parce qu'il y, y a la passion avec un collègue et puis avec le mari de se rendre compte que finalement, elles n'ont jamais vraiment fait des choses ensemble et toute la question de, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester C'est tout un processus. Euh, et donc, évidemment, là, son, son compagnon n'est pas au courant. Je la vois elle seule. Il y a le cas aussi où c'est un couple que je vois en séance. Il y en a plusieurs couples comme ça que je vois en séance qui viennent justement à la suite d'infidélité. Comme je disais, ils sont 30% selon les études. Et là, c'est soit l'infidélité de. Généralement, c'est un qui a trompé l'autre, des fois plusieurs fois. Et ça peut remonter à plusieurs années, mais ça fait encore. C'est encore aussi intense. C'est comme si ça s'était passé hier. Et pour ce couple, il y a de la difficulté. Pour ces couples, il y a de la difficulté à aller de l'avant à mettre des choses en place avec toujours cette sensation qu'on revient en arrière euh, et on remet ce qui n'allait pas, etc. Et donc là, ça serait une question intéressante pour qu'on réfléchisse ensemble justement au, à quoi faire, comment s'en remettre. Il y a euh, ce couple lesbien où là, il y a eu des infidélités des deux côtés. Euh, donc là, c'est plutôt le sentiment de, bah, de, de revanche aussi, euh, mais en même temps, bah, on a envie de rester ensemble. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ouvre notre relation ou pas et puis, il euh, y a cet homme que je consulte aussi qui, lui, est en relation euh, non exclusive avec sa femme euh, et ça fait des années ça fonctionne super bien. Sauf qu'il a dépassé la limite du contrat qui était que c'était OK d'avoir des relations sexuelles, dans ce cas-là, des relations sexuelles avec d'autres partenaires, mais quand ils le font ensemble, et là, bah, ils commencent à virtuellement avoir, euh, on appelle ça l'infidélité virtuelle, mais à contacter d'autres personnes et donc, à rompre un petit peu ce contrat. Et tu parlais que c'est pas forcément du sexe, il peut y avoir plusieurs types d'infidélité. Est-ce que justement, l'infidélité virtuelle, c'est quelque chose que que t'entends aussi en séance
3: Oui, tout à fait. Alors déjà, tes exemples rejoignent les miens de de donc je pense que ça c'est représentatif effectivement des types d'infidélité qu'on peut retrouver. L'infidélité virtuelle, effectivement, euh, je, je la vois très souvent et j'ai pu la constater durant les confinements. C ça a explosé, en fait, avec les confinements durant la période Covid. C'était vraiment un moyen euh, de pouvoir entrer en contact avec l'autre, d'être euh, dans la séduction, finalement.
0: De s'échapper.
3: Oui. Donc, l'infidélité virtuelle, en plus... Et elle a ce, cette problématique qu'elle est encore assez floue et finalement, elle peut laisser penser à la personne euh, que bah, finalement, ce n'est pas vraiment l'infidélité puisque ça reste dans le cadre du virtuel. Et c'est toute la problématique des couples qui n'ont pas vraiment posé les bases. Euh, bah, c'est où est-ce qu'on met la nuit et Effectivement, bah, dernièrement, j'ai ce jeune papa qui est venu me voir et qui a, qui a passé le cap. Alors lui, il avait, je le suivais pour une addiction au porno, et il a passé le cap au-dessus, c'est-à-dire qu'il a commencé à, à rentrer en contact avec des personnes. Et là, sa compagne, elle l'a très très mal pris, parce qu'elle l'a elle a appris, elle l'a découvert, elle l'a très mal pris parce que pour elle, ça rentrait dans quelque chose au-delà du porno, en fait. Jusque-là, elle comprenait le, le porno. Pour aller citer de l'auto-érotisme, on en avait parlé, c'était tout à fait euh, OK, finalement. Mais, mais le fait d'être en interaction avec d'autres personnes, ça ne donnait compliqué. Donc, oui, les infidélités virtuelles, euh, ben, ça existe.
0: Oui, et puis euh, surtout qu'on passe de plus en plus de temps hein, euh, sur nos smartphones ou justement dans ces, dans ces mondes virtuels, mais qui sont en fait aussi euh, la réalité. Euh, comme tu disais, il y a les sextos, il y a s'envoyer euh, des photos des nudes, il euh, y a euh, contacter des girls ou avoir du sexe tarifé euh, en ligne. Il y a même des fois du porno, même pour certains, euh, certaines partenaires, regarder du porno, c'est déjà de l'infidélité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi euh, d'échanger euh, en tant que couple. Et comment on accompagne les couples pour qui, justement, quand ils viennent discuter de, de ce contrat ou de, ces, de cette notion d'infidélité, n'ont pas les mêmes euh, C'est-à-dire, imaginons, euh, je ne sais pas, pour euh, une personne, l'infidélité, bah, euh, se flir flirter, s'embrasser, euh, c'est OK, ce n'est pas de l'infidélité, alors que pour l'autre, ça l'est déjà. Comment un couple peut
3: naviguer avec ça c'est assez problématique effectivement, euh, je n'ai pas de réponse universelle là-dessus. L'idée c'est de co-construire des solutions comme la plupart du temps en couple hein, et en thérapie de couple, mais euh, bah, on va déjà ouvrir le dialogue là-dessus. Euh, Essayer de, de mettre du sens aussi sur ces limites. Parce que c'est bien de mettre des limites, mais quelles sont ça, en fait euh, D'où elles viennent ces limites Est-ce que c'est parce qu'on a toujours pensé que c'était comme ça Ou, euh, ou est-ce que parce que ça fait sens euh, Si, par exemple, euh, la limite, ça va être euh, l'acte sexuel, ou, euh, bah, bah pourquoi Qu'est-ce que ça a comme symbole pour vous, l'acte sexuel qu Qu'est-ce euh, qu que ça vient de dire de vous donc ça, ça va être important de creuser un petit peu et puis d'arriver à chacun poser ses limites. Et est-ce que pour le couple, c'est important que chacun soit au même niveau ou est-ce que c'est OK d'avoir des limites différentes Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ce qui, ce qui fonctionne, c'est ce qui convient au couple ce qui permet de trouver un accord, un accord euh, commun finalement.
0: Et si euh, le couple a du mal à trouver euh, un accord ou à, à avoir des réflexions là-dessus ou une communication apaisée, alors on recommande de pouvoir en discuter avec une tierce personne, des thérapeutes, euh, pour justement co-construire du coup ensemble, arriver à trouver quelque chose qui fait sens aussi pour les deux. Euh, parce que sinon, en fait, c'est pas vivable du coup aussi euh, de ne pas se mettre d'accord sur les mêmes choses, surtout peut-être sur ce sujet-là euh, d'infidélité, du coup ce sentiment. Euh, parce qu'on parlait hein, aussi des conséquences, mais conséquences euh, d'une tromperie, tromperie ou de découverte d'infidélité. Qu'est-ce que tu constates Il euh, y a le manque de confiance, du coup, en partenaire, mais à soi-même aussi Il y a quoi d'autre que, euh, que
3: tu remarques chez, euh, chez la découverte mm -hmm. euh, Les conséquences, tu veux dire, sur le couple Alors, euh, on peut parler des conséquences négatives, mais... Parfois, et je sais que c'est un sujet un petit peu sensible des conséquences positives, peut-être qu'on va en parler. Au niveau des conséquences, oui, il y a cette perte de confiance dans le partenaire, cette perte de confiance en soi. Ça peut mettre de la distance, ça peut créer une énorme méfiance chez là où le partenaire qui a été trompé, euh, avec de la surveillance, avec un besoin d'être systématiquement rassuré ça peut avoir un impact euh, sur la vie sexuelle euh, parce que c'est difficile euh, d'être euh, à la fois dans un, enfin, par la suite, dans un rapport si intime euh, avec l'autre quand on a pensé qu'il ben, n'y avait que moi. Donc, euh, ça peut avoir effectivement des conséquences quand même assez négatives.
0: Oui, et sur la confiance euh, dans les questions que, que j'ai demandées à, à l'audience Instagram par rapport à ce sujet-là, alors il y avait trois questions et du coup je vais les prendre comme ça. Euh, est-ce que déjà par rapport à une tromperie, pour aller de l'avant, est-ce que le pardon, selon toi, est nécessaire
3: Oui, je, je pense que le, le pardon est nécessaire. En revanche, on se trompe souvent sur ce que c'est le pardon. Le pardon, ce n'est pas euh, passer les points, effacer ce qui s'est passé, euh, faire comme si rien ne s'était passé. Le pardon, c'est avant tout, moi ce que j'explique, c'est avant tout être en paix avec soi-même, pouvoir faire avec l'événement. Donc, il y a presque un travail très personnel pour la personne qui a été trompée, et ça paraît souvent très injuste finalement, mais... Il y a un gros travail là-dessus. Donc, oui, ça me paraît nécessaire. Parce que tant que... Si le pardon n'est pas entré en jeu après une tromperie et qu'on décide malgré tout de rester avec la personne, c'est quelque chose qui va systématiquement revenir. C'est quelque chose qu'on va tout le temps reprocher à la personne. Euh, mais c'est OK de ne pas être... de, de sentir qu'on ne peut pas dépasser cela et qu'on ne peut pas être dans le pardon. En fait, euh, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des couples et on peut se sentir incapable de dépasser mon infidélité. Et c'est intéressant quand tu disais
0: c'est injuste parce que c'est vrai, ça je peux le voir, euh, j'ai des cas là, de, de, de partenaires euh, femmes qui ont été trompés par leur partenaire homme et qui disent oui, ok, alors du coup, j'ai pardonné un gros oui, je ne vais pas oublier, mais bon, voilà. Et en même temps, bah, je dois vivre avec toutes ces émotions-là, c'est si injuste, c'est une double peine. J'ai été trompée et en plus, je dois travailler sur plein de choses, tout ce qui, tout ce qui ça vient me chambouler. Alors que lui, c'est comme si rien ne s'était passé, tout va bien et euh, il a envie de sexe et moi, je devrais être celle qui euh, doit travailler sur moi pour avoir
3: envie à nouveau. Et oui, c'est souvent comme ça hein, que, que ces personnes peuvent vivre les choses. Alors, euh, c'est comme si euh, l'autre rien ne s'y passé. passer, c'est pas vraiment plus, parce que bien souvent, encore une fois, je vais peut-être faire des généralités, hein, mais euh, bah, la personne euh, qui a trompé est souvent très en souffrance, euh, souvent elle fait des efforts surhumains pour euh, essayer de montrer qu'elle est digne de confiance. Ça peut être très mal vécu aussi de dire bah, en fait, quoi que je fasse, tu ne me fais plus confiance. Donc, euh, je pense que ça touche les deux, mais effectivement, ça peut être très difficile à vivre de dire. dire bah, déjà, j'ai été trompée, et en plus, il faut que je fasse tout ce travail de pardon, d'avancer, de, d'apprendre à refaire confiance. Ça peut être lourd, en, en tout cas.
0: Oui, lourd. Et il y avait une autre, euh, une autre personne qui disait bah, même si je pense m'en être mis, bah des fois, en fait, tout peut remonter à la surface quand il euh, bah, y a des triggers, quand par exemple. Euh, bah, il y a un soir, je n'ai pas de réponse au téléphone et là, tout me revient et j'ai des flashs et je me dis, ça y est, il est retourné à aller voir ailleurs. Comment les personnes peuvent naviguer avec ça, avec ces genres de flashbacks où on revient hein, sûrement, en plus sur le thème de, de, de la confiance hein. euh, Mais du coup, ça, ça revient sans cesse et même si on essaye d'aller de l'avant, même si ces personnes essayent de pardonner, de mettre des choses en place, c'est comme s'il y
3: avait toujours un rappel de ce qui s'était passé. Ouais, tu as raison. Dans ces cas-là, je pense que euh, le, la thérapie individuelle me semble euh, indispensable parce qu'on est presque dans, une, euh, dans quelque chose un peu traumatique, en fait, où euh, il va y avoir des choses qui vont réactiver. Souvent, quand on creuse un petit peu, ça prend ses sources dans des problématiques d'attachement. Souvent, la personne a déjà vécu des abandons, des choses comme ça euh, de son côté. Donc... Euh, dans ces cas-là, effectivement, il y a peut-être un travail à faire. On parlait de perte de confiance en soi, euh, mais la confiance en soi, alors effectivement, c'est voilà, se sentir, par, par exemple, assez euh, attirant, euh, assez, euh, euh, assez sexy euh, ou euh, aimable, de façon générale, pour son, sa partenaire, euh, dans ces cas-là. Mais ça peut être aussi je me fais confiance pour me rassurer. Et souvent, la personne va euh, chercher sans cesse la réassurance par son ou sa partenaire, mais l'idée aussi, c'est d'apprendre à savoir se rassurer soi-même. Et en ça, je pense que dans ces cas-là, quand une personne va être sans cesse dans ces dans grosses angoisses réactivées par des événements, eh bien, je crois que là, la psychothérapie individuelle est vraiment indiquée. Mmh.
0: Oui, ça me faisait penser à ça aussi, effectivement, une thérapie individuelle et peut-être, voire même de l'hypnose, le MDR, pour que ces euh, bah, réponses, ces flashs soient moins intenses, voire euh, puissent euh, être apaisées pour, justement, euh, aller de l'avant, garder cette confiance. Et d'ailleurs, il y a deux choses par rapport à la confiance aussi que je veux dire. Et ça peut mmh. être dur dans ces cas aussi de tromperie, mais... Faire confiance, c'est un choix. C'est un véritable choix. C'est-à-dire se dire, je veux continuer à être dans cette relation, même après une infidélité. Il n'y a pas photo. Être en couple, ça demande une confiance. Et donc, faire confiance, c'est un choix. C'est aussi un choix des deux, hein, de montrer vraiment aussi ce que l'autre peut faire pour redonner confiance. Mais ça part aussi de soi. Et un autre, une autre chose par rapport à la confiance, euh, ça, c'est euh, Rachel Bosman qui dit ça. Euh, la confiance est une relation pleine d'assurance avec l'inconnu. Et donc, dans cette idée qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout savoir, que c'est souvent l'inconnu qui est inquiétant, qui nous fait euh, nous mettre en crise d'angoisse ou d'anxiété. Euh, mais la confiance, c'est une relation pleine d'assurance avec l'inconnu. J'ai confiance, même dans l'inconnu, même dans ce que je ne peux pas contrôler.
3: Je ne peux pas être. D'accord avec toi, Camille, euh, par rapport à ce termes de confiance. Effectivement, ben, aimer, être en couple, c'est prendre un risque. Il euh, y a toujours ce risque que l'un ou l'autre même tombe follement amoureux c est, c est de quelqu'un d'autre, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question, ce sont des choses qui arrivent. Euh, donc, la confiance, c'est aussi accepter ce risque.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Et ce n'est pas
0: évident, hein, ce qu'on dit, mais évidemment, ce n'est pas évident. Et j'aime bien ce que tu disais, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on donne. Et il y a des fois aussi des personnes qui peuvent euh, se taper sur la main en se disant bah « Ben voilà, j'ai été bête, j'ai donné ma confiance, toute ma confiance, et voilà comment on me remercie, bah je ne ferai plus confiance. » Et on revient aussi à tout ce processus peut-être aussi individuel qui est nécessaire pour déjà retrouver confiance, peut-être revoir aussi le style d'attachement, comme tu disais, pour avoir un style d'attachement plus sécur, peut-être, et puis pour retrouver cette, cette estime de soi et cette confiance. Là, on parle de la personne qui a été trompée, mais j'imagine, en, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, et peut-être les personnes qui nous écoutent aussi, c'est, OK, et maintenant, quel travail individuel peut faire la personne qui a trompé
3: Alors, mais tout, tout dépend euh, de ce qui, ce qui a travaillé, finalement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de régulier Est-ce qu'il y a une espèce d'addiction, entre guillemets, euh, euh, avec des tromperies régulières euh, Est-ce qu'il y a une histoire derrière Donc, tout dépend le travail euh, qu'il y a à faire. Après, si tu, tu entends un travail par rapport au couple, effectivement, l'idée quand même, ça va être... Euh, si on, si on repart sur euh, ben quelque chose d'exclusif, c'est d'apprendre à, à rassurer son, sa partenaire, se recentrer peut-être sur son couple, hein. peut-être euh, comprendre ce qu'il ou à, euh, elle a été cherché ailleurs. Est-ce que c'était, comme on disait tout à l'heure, ce besoin de séduire? Est-ce qu'il y avait euh, un problème au niveau de la sexualité Est-ce que c'était lié à quelque chose qui manquait dans le couple est-ce que c'était tout simplement parce que c'était quelqu'un d'autre Donc ça, ça va être important de comprendre ce qui a été recherché. Puis euh, ensuite, je crois que c'est l'occasion d'un travail de couple. Parce que pour moi, toute crise, c'est l'occasion de réinventer le couple. Veut pas dire qu'on révolutionne tout. Hein. Juste de se poser des questions. On en est où Où est-ce qu'on va euh, Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut tous les deux C'est quoi le projet et, et, et comment on y arrive et, et là, c'est une vraie occasion de travail. Toute crise est une vraie occasion de travail. C'est vrai.
0: Toute crise est, est vraiment une source pour venir mettre des mots sur peut-être des non-dits, sur des choses qui n'allaient pas ou, et qui méritent euh, d'être ajustées. Et d'ailleurs, non, non c'est processus hein, de guérison de l'infidélité encore une fois, Esther Perel cite est trois processus, euh, trois étapes la première bah, c'est la crise hein. on vient, de, on vient de, de découvrir ça ou d'apprendre qu'il y a une infidélité donc c'est la crise et là il faut pouvoir là peut-être en tant que couple mais peut-être aussi avec l'aide de thérapeutes pouvoir accueillir toutes les émotions qui arrivent, vraiment euh, sans jugement pour accueillir tout ce qui arrive, que ce soit pour l'un pour l'autre, pour l'une, pour l'autre la deuxième étape, c'est le recherche de sens. Hein. Souvent, euh, on a envie de démêler le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que euh, Qu'est-ce qui nous a amené à Qu'est-ce qui m'a poussé à euh, Et le rôle que chacun et chacune a joué, finalement. Que ce soit la personne qui a trompé, la personne qui a été trompée, quel rôle chacun a joué dans cette histoire qui est une histoire du couple, donc qui touche les deux membres, du couple. Et puis, dans le troisième point, et tu parlais ça de projet, c'est effectivement la projection dans l'avenir. Ça, c'est vraiment... Euh, bah, se dire qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, est-ce qu'on continue ensemble ou séparément Tout à fait,
3: c'est vraiment l'idée. Euh, Alors, est-ce qu'on continue ensemble ou séparément Et si on continue ensemble, comment Parce que ben, si, si on revient comme avant, ça risque de se reproduire finalement. qu'est-ce qu'on en fait Il enfin, y, a, y a une métaphore que j'utilise beaucoup, c'est euh, la métaphore des vases japonais. Euh, les, je crois que ça s'appelle les kintsugi, kin tu vois
0: Oui, je vois ce que c'est, je ne connais pas, le, je me souviens plus du nom. Mais... Alors les
3: kintsugi, je crois, euh, ce sont des, des vases cassés qu'on va réparer avec des dorures, avec une laque dorée finalement. L'idée c'est que le, le vase est encore plus beau une fois qu'il a été cassé et réparé. Et pour moi c'est ça l'idée d'une crise. Effectivement, dans certains cas, ce ne sera pas possible, et je l'explique d'ailleurs toujours en accompagnement de couple, parfois une thérapie de couple, il descend en accompagnement vers une rupture, parce que la rupture, c'est meilleur, la meilleure solution à trouver le couple pour que chaque, chacun aille bien ou pas trop mal. En tout cas. Voilà. Mais parfois, on va essayer de sublimer les choses en tout cas, d'en faire quelque chose de cette crise, d'en apprendre quelque chose, de renforcer ce couple. Et effectivement, ces vaches japonais, ils deviennent beaucoup plus beaux une fois qu'ils ont été réparés. C'est un petit peu l'idée. Alors, euh, Là, c'est très illusoire, très, très beau. Dans les faits, c'est beaucoup plus difficile. Mais euh, ben voilà, l'idée, c'est peut-être de renégocier le contrat de couple, de parler des limites. Que chacun puisse au moins les exprimer et puis d'avancer ensemble.
0: Oui, parce qu'il y avait une question qui revenait souvent mais t'as un petit peu répondu c'est est-ce qu'on se remet vraiment d'une infidélité Si on décide euh, de même si on décide de se séparer, parce que des fois on peut se dire bah, la séparation, au moins, allez, je recommence à zéro, mais même si on se sépare et qu'on a vécu une infidélité, il y aura peut-être toujours cette peur soit d'être trompé puisqu'on a déjà été trompé dans le passé, ou soit de tromper puisqu'on a déjà trompé dans le passé aussi. D'où cette importance, comme tu disais, à faire ce travail-là pour essayer de comprendre, pour essayer de voir bah, qu'est-ce qui m'a poussé. à, si c'est euh, un manque de confiance en moi ou un manque de confiance en l'amour, euh, de pouvoir travailler ça, si j'ai ce sentiment, ce besoin d'être désirée. Bah, des fois, même peu importe s'il y a du désir dans la relation, des fois, certaines personnes ont cette envie d'être désirées par d'autres personnes aussi. Et des fois, c'est aussi être honnête avec ça dans sa relation, de dire, moi, moi en fait, ce qui me nourrit, c'est de... Et je prends cet exemple-là parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une séance, mais cette personne, euh, et là c'était en l'occurrence, pourquoi qu'il y a les femmes et les hommes, hein, euh, mais cette femme qui disait bah, « moi en fait j'aime mon mari de tout mon cœur, notre sexualité elle est épanouissante hein, ». Des fois on a cette croyance en plus que l'infidélité arrive parce qu'il n'y a pas de sexualité ou que ce ne soit pas épanouissant, mais ce n'est pas forcément le cas. Là il y a une sexualité épanouissante, il y a de l'amour, une bonne communication, mais elle se sent encore plus vivante. Quand bah, elle sent les regards des autres, quand elle a des petites discussions, quand on leur voit des petits messages, sans forcément, j'avais envie de dire, aller plus loin. Mais en fait, c'est parce qu'on a dans cette définition que euh, bah, de franchir la limite, c'est euh, un acte physique, un contact corporel, alors que sûrement pour son mari, c'est déjà trop loin, mais euh, qu'elle n'a pas besoin de contact physique. Par contre, c'est cette attente, cette anticipation, ce flirt qui la nourrit. Du coup, aussi, des fois, pour, pour les couples vis-à-vis -vis de... Ou même les individus, quand il y a tout cet accompagnement, c'est des fois de pouvoir l'exprimer à l'autre, en fait, de dire ben « Moi, il y a ça qui me nourrit. Euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, Comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça ?» euh, En sachant que... Parce qu'on pourrait très bien dire « Bon, bah, si l'autre interdit, elle arrête. » Mais on sait très bien que ça ne va pas être le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça aussi Et est-ce que les personnes peuvent mettre aussi un peu plus d'authenticité euh, et c'est très dur, hein, mais d'authenticité et d'honnêteté par rapport à qui ils sont et ce qu'ils veulent dans leur
3: vie aussi. Eh oui, je pense que dans l'idéal, c'est un chemin vers lequel aller. Euh, alors déjà, l'expression des émotions, des ressentis dans le couple, on essaie vraiment de travailler dessus, ça me paraît très important, c'est encore difficile. Mais alors, sur ces questions-là, ça reste quand même très tabou hein, dans la société. Euh, ça resterait à vous de dire, bah, je prends du plaisir à être regardé par d'autres partenaires. On est quand même sur des schémas sociétaux très exclusifs du couple euh, conjugal. Moi, ça me paraît essentiel de pouvoir communiquer cette authenticité. On peut avoir peur aussi de blesser l'autre. Encore une fois, on est sur des schémas où on imagine qu'on peut complètement combler l'autre ou qu'on peut être complètement comblé par l'autre. Alors que dans la réalité, c'est quand même bien plus difficile. Et comme tu le dis, euh, bah, chez certaines personnes, on peut, ça, ça peut donner cette impression d'être vivant d'être euh, dans la séduction, dès qu'il y a, qu a d'autres regards. Et juste parce que ce sont d'autres personnes que euh, son conjoint ou sa conjointe
0: Oui, c'est vrai. Des fois, les personnes se retiennent de dire les choses telles qu'elles les vivent, telles qu'elles le sentent, leur désir, par peur de blesser l'autre. Et au tout début, tu parlais de vouloir préserver l'autre. Et je crois que l'erreur, c'est de vouloir préserver l'autre tout en niant qui on est ou ce qu'on souhaite. Et donc, on va passer par des, euh, ouais, des, des fois de l'infidélité en se disant, disant bah, « je vais le préserver » ou « je vais pas dire exactement ce que je veux parce que je veux pas blesser l'autre ». Mais comme je suis comme ça, au bout d'un moment, ça va quand même
3: poser des difficultés. Tout à fait. Et, et du coup, c'est contre-productif. Alors qu'on pourrait imaginer cette authenticité d'exprimer, bon, voilà, j'aurais besoin peut-être d'un peu plus d'intensité ou, ou j'ai besoin peut-être plus d'affection. Finalement, le fait d'avoir pu exprimer les choses, dans l'idéal, ça permet de mettre en place des choses en couple, que, que le conjoint, la conjointe comprenne, euh, qu'il y a peut-être un manque à combler. Et donc, d'éviter euh, des passages à l'acte.
0: Et, et là, je m'adresse du coup à la thérapeute de couple que tu es. Euh, imaginons, voilà, un couple vient de découvrir euh, une infidélité que ce soit l'un, l'une, l'autre, euh, les deux, euh, et se disent bah là, ça va pas, on est en crise, euh, ça va pas. On va consulter, euh, du coup, un hein, ou une thérapeute de couple. Imaginons que ce soit toi. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut être proposé par ce couple qui arrive en, en état de crise le cheminement, même si je sais que le cheminement est très personnel, etc., mais peut-être un exemple d'un cheminement, tu vois, que tu aurais en tête. Oui. Pour que les gens sachent, en tous les cas, ça ne correspondra peut-être pas à votre cheminement, mais
3: ça vous donne une idée de ce que ça peut être. Alors, euh, situation très, très fréquente hein, en tant que thérapeute de couple, là, ce sont des couples que je reçois hein, très fréquemment. Pas forcément immédiatement après l'infidélité ça peut être quelques temps après qu'on on, on sent que ça bloque ce que je vais déjà proposer c'est un espace où je ne vais pas juger les personnes et ça ça paraît simple hein, mais en fait c'est énorme euh, le fait que les deux personnes se sentent accueillies par rapport à leur histoire qu'il n'y a pas de jugement de ma part de sur euh, bah, euh, la personne qui, qui a trompé, qui a brisé le contrat, je ne vais pas avoir un jugement moral, mais ni non plus euh, face à la personne qui a été trompée. Parce que souvent aussi, elle peut culpabiliser en se disant, bah, là, je n'ai pas été euh, assez comme ci ou assez comme ça. Donc, tout simplement déjà, ça va leur offrir cet espace bienveillant. Ça, c'est difficile parce que souvent, dans l'entourage, ben, c'est difficile d'en parler quand on a des amis en commun, à la famille. Euh, forcément, on a peur du jugement. Donc, déjà, euh, première étape. Et puis en plus, ensuite, ça va leur, leur permettre d'ouvrir un espace où on va pouvoir exprimer les émotions, les ressentis de chacun. Et le fait que ce soit dans le cadre de la thérapie avec un tiers, ça va quand même limiter les débordements. Et ça, ça me paraît important. Parce que euh, dans le cas de l'intimité à la maison, quelquefois ça déborde trop ou c'est difficile d'entendre les ressentis de l'autre. Euh, donc le rôle du thérapeute ou de la thérapeute de couple dans, dans ces moments-là, c'est aussi d'accompagner ces ressentis-là, de les entendre et de faciliter la communication. Donc, déjà ça, ça me paraît quand même assez important. Ensuite, effectivement, je pense qu'on va pouvoir travailler sur le sens de tout ça. Voilà. Où est-ce que vous en étiez au niveau de votre couple Est-ce que c'était un moment particulier dans votre vie Est-ce que c'était, euh, je sais pas, après une naissance, on va revenir sur l'histoire du couple. Est-ce euh, est que c'était un euh, bon, moment par rapport travail, ou comment ça se avant et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, le contexte aussi et puis le contexte individuel, le contexte de couple puisque moi quand j'explique, euh, quand je reçois un couple, je reçois trois personnes, je reçois les deux personnes qui la composent et puis je reçois le couple, la relation donc on va parler du couple puis on va parler des, des deux personnes on va essayer de mettre un peu de sens pour que chacun, euh, chacun comprenne un petit peu ce qui a pu se passer. Toujours sans jugement par rapport à ça. Et puis, on va essayer d'avancer sur euh, ma question d'en fait aujourd'hui. Où en est la conscience Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les symptômes, en fait C'est quoi les conséquences euh, Et puis, on va même euh, essayer de mettre en, en évidence parfois des... Mais... Des conséquences, euh, c'est très délicat ce que je veux dire, mais parfois des conséquences positives. Ben, tu ça en fait, on s'est rendu compte que notre sexualité, elle a été relancée, en fait, elle a eu un coup de pouce. Alors, comment ça se fait Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu ce qui s'est joué euh, là-dessus Et c'est des choses, j'en parle parce que c'est pas anecdotique, on, on le voit régulièrement. Et, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Et puis on va cheminer. Jusqu'à aller, On va cheminer jusqu'à à ce projet dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait Vers où on va Est-ce que on est OK tous les deux pour continuer ensemble malgré ce qui s'est passé Ou est-ce que ben, nos chemins euh, vont se séparer là parce que c'est trop compliqué, ça a laissé trop de traces, il y a trop de vainqueurs Ou alors on continue et comment Parce ce moment-là... On... Peut-être qu'on va négocier le contrat. Je, je, je me méfie aussi des, des solutions. Euh, bah, tiens, on va ouvrir notre couple, ça va être une solution euh, euh, parfaite. Alors, je ne sais ça existe, mm -hmm. mais euh, c'est attention avec ça. C est, c est, il faut que ce soit une envie, il faut que ce soit une philosophie de vie. Euh, et ça ne convient pas à tout le monde, et ça ne peut pas, je pense pas, apparaître comme une solution. Oui, parce
0: qu'on revient déjà à ça, c'est vrai que pour euh, la non-monogamie, bah, ça requiert une situation euh, d'égalité et de confiance. Donc, quand on part, euh, et des fois on peut le voir, il hein, y a une crise d'infinité, on va se dire, bon bah ok, ou l'une des personnes, souvent la personne qui est, à tromper et aller voir ailleurs, va dire bah, « peut-être que c'est ça qu'il qui nous faut en fait ». Mais tant qu'il n'y a pas la confiance qui a été restaurée, euh, c'est assez euh, quand même bancal, et surtout, euh, des fois, ce n'est pas le souhait des deux non plus. Euh, mais il faut bien comprendre aussi que euh, ça peut être une, une option, mais il va falloir qu'il y ait euh, pas mal de conditions là-dessus, et déjà tout ce travail d'infidélité euh, travaillé, voilà, travail d'infidélité travaillé, euh, mais en fait, c'est aussi de voir, quand tu parlais de ce projet, c'est vraiment voir toutes les options envisageables aussi. Bien sûr, il y a l'option séparation, bon, ça on va le mettre de côté, mais dans le cas où, ok, on décide de rester ensemble. Et donc, ce n'est pas aussi des fois de mettre sous le tapis et de dire « bon, bah, on va faire comme si ça n'avait pas existé, c'est un non-événement et on reprend comme avant. » Parce que si on n'a pas traité tout ça, bah, ça risque de revenir. Oh, j'imagine, dans le cas de couple où il y a vraiment un écart de libido, bah pour la personne qui a le plus de sexualité, ça ne va pas non plus être une solution de se dire bah, « Ok, du coup, euh, je n'aurai plus de sexualité et, euh, et on va essayer de, de rester ensemble comme ça. » Quand on parle de « ça peut être une option, euh, les couples ouverts euh, », ce n'est pas une option de facilité du tout. Euh, et des fois, il n'y a pas que ça comme, comme solution plus mais ça va être toute la, la délicatesse quand, justement, encore plus, euh, bah, au niveau de la sexualité, il y a encore des couacs où on se rend compte que l'écart de libido est, euh, est grand, voire il n'a même pas besoin d'être grand, mais il oh, y a des difficultés, et qu'on ne va ni forcer l'un à avoir de, des rapports sexuels, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre et on ne va ni euh, faire que l'autre se sacrifie euh, et sacrifie sa sexualité et va euh, baisser sa libido. Donc, ce n'est pas toujours évident aussi en tant que thérapeute. Hein. Je, je, je pense que tu me rejoins là-dessus euh, de naviguer euh, avec tout ça et alors encore moins pour les couples.
3: Je te rejoins là-dessus, c'est très très complexe. Mais euh, ouais, l'idée c'est vraiment d'accompagner ce, ces couples dans leur cheminement et euh, peut-être de travailler sur les problématiques qui étaient liées bah, à ce écart de vidéo par exemple j'en euh, profite pour dire parfois le... c'est pas qu'une histoire de sexe en fait euh, le il y a certaines personnes qui recherchent des rapports sexuels mais en fait quand on creuse un peu ben, ils recherchent ou elles recherchent une intimité un moment avec l'autre un contact et donc peut-être qu'il y a de ça derrière euh, donc c'est tout ce travail qu'on va pouvoir faire avec les couples après une infidélité ce qui clochait finalement, qu'est-ce qui n'allait pas vraiment et est-ce que, est que ça peut convenir à l'autre personne aussi de travailler là-dessus Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution concrète Est-ce qu'on se réserve plus de moments ensemble ou moins de moments ensemble aussi Parce que ça peut être aussi une solution, c'est l'infinité. Parfois, c'est aller chercher un peu d'air. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin chacun un moment de son côté euh, on travaille sur du concret, en fait. Merci d'avoir ajouté euh,
0: tout ça, parce que c'est euh, très pertinent, et je pense que ça fait sens pour les couples ou les personnes qui, euh, qui nous écoutent. Encore une fois, il y a des choses, il y a des solutions euh, qui existent, il y a tellement de choses à venir travailler. Des fois, ça peut sembler comme une montagne, mais en fait, c'est plutôt positif de se dire que. Bah, s'il y a plein de choses qui peuvent être travaillées, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, et donc il bah, va bah, falloir des fois creuser un peu de partout euh, pour des fois, des fois dénouer des nœuds qu'il peut y avoir à certains endroits, pour pouvoir avancer aussi. Du coup, j'ai une question pour toi, une dernière question par rapport aux personnes qui écoutent cet épisode. Si elles devaient retenir qu'une chose de tout ce qu'on a pu échanger, ou, ou même pas quelque chose que tu voudrais ajouter, un message fort,
3: qu qu'est-ce euh, qu que tu aimerais leur dire je ne l'avais pas préparé, mais, euh, mais c'est bien, je l'ai fait spontanément. Euh, si, si on peut retenir quand même quelque chose qui me semble important euh, par rapport à notre échange et qui me semble important dans les couples et peut-être dans la vie en général, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper non donc... plus. Ok, c'est super important, ça me semble très primordial dans la communication, peut-être de, de clarifier ses projets, ses limites. Ça au niveau du couple, mais en même temps, bah, oui, il y a cette dimension euh, risque, on ne peut pas tout contrôler, et la confiance, c'est aussi naviguer avec ce risque, c'est euh, accepter de donner cette confiance un petit peu aveugle dans l'autre, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a un projet commun. Merci Estelle. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver à Cannes, où j'ai euh, un cabinet en libéral. Dans Tarzan également, je fais un peu de promo euh, parce que c'est une association qui me tient à cœur à la Ligue contre le cancer, hein, on dit, bah, où euh, on propose des accompagnements euh, pour les personnes malades ou euh, leurs conjoints. Donc, euh, je propose des séances. Euh, de psychologie, mais aussi de sexologie. Voilà. Et puis, euh, à mon cabinet à Cannes, pour les bah, en individuel également. Et puis, on peut me retrouver sur Instagram, euh, sur mon compte sexo-théorie, avec un Y. Super. Ben, je mettrai tout ça dans les notes.
0: Alors, n'hésitez pas à aller contacter Estelle, ou si vous êtes justement à Cannes, allez... allez euh consultez que vous soyez seul et ou en couple, que ce soit sur les notions d'infidélité ou pas hein, non plus, mais, mais voilà, de ne pas hésiter, ça c'est vraiment aussi le message fort de cet épisode, de savoir que vous n'êtes pas seul si vous vivez des infidélités, que c'est complexe, que c'est difficile, que ça peut vous mettre en colère, que c'est énervant, que ça remet plein de choses en question, mais de ne pas hésiter à vous faire accompagner et, euh, et de pouvoir euh, trouver du sens, euh, avoir... Euh, un pas vers l'avenir aussi, et que ce soit seul et on coupe vis-à-vis -vis de cette situation.
3: Merci beaucoup,
0: Claude. Super, Eva. Merci beaucoup, Estelle, pour ton temps et tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Ce que je retiens de mon échange avec Estelle sur l'infidélité, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler, que faire confiance, c'est un véritable choix. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette citation que j'ai trouvée euh, il n'y a pas longtemps, au détour euh, justement d'une conversation à ce sujet de recherche d'informations. Euh, je vais vous la redonner, comme ça vous l'avez en tête. C'est de Rachel Potman. La confiance est une relation pleine d'assurance avec l'inconnu. » Que si vous traversez cette crise de l'infidélité, que ce soit appris hier, il y a trois ans, voire dix ans, et que c'est toujours aussi vif, on vous recommande, Estelle et moi, évidemment, de consulter des thérapeutes. Un couple, évidemment, mais également en individuel, quand il y a des choses à travailler. Généralement, il y a toujours des choses à travailler en individuel et en couple. Si vous vivez cette situation, où vous l'avez traversée, je suis de tout cœur avec vous. C'est malheureusement, heureusement, des fois, il y a des impacts positifs aussi, euh, mais c'est euh, la vie. Ça fait partie de la vie aussi. Je ne dis pas que tous les couples vont traverser ça, mais c'est une possibilité. Enfin, si ce podcast vous plaît, vous trouvez des épisodes intéressants, pertinents, que même euh, vous en partagez avec euh, vos amis. D'ailleurs, euh, si c'est le cas, merci. Merci de me dire que, euh, bah, que grâce à vous, il euh, y a votre ami qui écoute euh, les podcasts, que, que, que ces podcasts vous aident euh, dans vos pratiques. Euh, si vous êtes euh, un ou une professionnelle de santé, voire thérapeute de couple, ça me touche toujours vos retours, donc n'hésitez pas à me les faire, hein, évidemment, euh, que ce soit sur Instagram, euh, Kaby Parle Sexe, ou en donnant euh, des avis des étoiles sur les vôtres plateformes d'écoute euh, Spotify et Apple Podcast. D'ailleurs, merci beaucoup. Sur Spotify, vous êtes au taquet, hein, en tout cas. Sur Spotify, là, les, les, les étoiles, ça, 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 ça fait plaisir. Euh, sur Apple Podcast, c'est encore un petit peu timide, mais je sais que vous êtes une majorité à écouter sur Spotify, et je sais que vous êtes aussi à écouter sur d'autres plateformes qui ne proposent pas ça. Donc, merci, en tout cas, de vos écoutes, de vos échanges, et je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de belles expériences en Chine. Yeah.